0: Et bonjour, Moutassem, amour avec vous. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la Méditation. Aujourd'hui, on va découvrir dans une lecture méditative comment faire pour dépasser les obstacles à la méditation. Vous allez découvrir un texte de Mathieu Ricard tiré de son livre L'Art de la Méditation. On verra dans ce texte comment faire pour surmonter les obstacles à la méditation, les obstacles comme la paresse, l'effort excessif, l'agitation ou encore la torpeur que l'on peut rencontrer lors de sa pratique. Donc vous allez découvrir dans un instant ce texte de Mathieu Ricard, mais avant cela, une information, euh, la semaine prochaine, donc début mars, va commencer une nouvelle session du stage médité. Aujourd'hui, c'est un stage à l'intention des débutants, des personnes qui veulent euh, s'initier à la méditation. C'est un stage qui se fait en ligne sur Internet, que vous suivez euh, du confort de chez vous. Une nouvelle session va donc commencer très prochainement, début mars. Pour en savoir plus, euh, je vous invite à aller sur donc attaché.com ce stage qui existe depuis maintenant 5 ans a été suivi par des centaines de personnes. Voilà le retour, le témoignage de Jocelyne qui a 37 ans, qui habite en Franche-Comté en France. Alors Jocelyne note Ce que j'ai apprécié lors de ce stage, c'est la diversité des exercices, vidéos, manuel yoga, méditation guidée le déroulement des trois semaines chaque semaine a un but et se fait de façon cohérente. Les vidéos avec les exercices sont très bien faites. On peut facilement refaire les exercices chez soi. Euh, J'ai apprécié également les vidéos d'introduction pour les semaines 2 et 3 On sent qu'il y a un suivi sur la formation et surtout du sérieux. Ce qui m'a vraiment plu est votre présence, Moutassem. Si on ne comprend pas quelque chose ou besoin d'une explication plus poussée, vous nous répondez et je crois que c'est vraiment très important. On n'est pas seul. Jocelyne ajoute « Depuis que je pratique, euh, je prends désormais conscience de mon dialogue interne, mes pensées, mes émotions, je suis plus présente. Il m'arrive parfois d'arrêter mes activités et d'apprécier le moment présent. Avant, je me remettais souvent en question en pensant que cela m'aiderait à mieux gérer le stress dans le futur. Grâce à la méditation, j'ai compris que je me faisais plus de mal. Désormais, je suis dans l'observation et c'est beaucoup moins stressant que mon ancienne méthode. » Avant, je pouvais passer plusieurs semaines, voire des mois avant de me rendre compte que j'étais stressé. Désormais, je prête plus attention à ce que dit mon corps. Je suis plus vigilante. Pour être informé de la prochaine session, du stage, de l'ouverture des inscriptions, il vous suffit d'aller sur attaché.com. Allez, je vous laisse découvrir maintenant la lecture méditative de cette semaine. Surmonter les obstacles à la méditation, lecture méditative d'un texte de Mathieu Ricard tiré de son livre L'art de la méditation. Tout entraînement implique des efforts et tout changement rencontre naturellement des résistances. Dans le cas de l'entraînement de l'esprit et de la méditation, différents obstacles peuvent ralentir notre progression. Les instructions traditionnelles sur la méditation incluent, au nombre de ces obstacles, la paresse, la torpeur et son contraire, l'agitation distraite, ainsi que le manque de persévérance et, son opposé, l'effort excessif. La paresse La paresse, que l'on rapproche de l'indolence et du manque de motivation, peut prendre plusieurs formes. La paresse ordinaire est le défaut de ceux qui répugnent à tout effort. Son antidote consiste à se rappeler la valeur de l'existence humaine et de chaque instant qui passe, et à contempler les bienfaits de la transformation intérieure. Ces réflexions permettent de raviver l'inspiration et l'enthousiasme. Une autre forme de paresse consiste à penser « ça, ce n'est pas pour moi », au delà de mes capacités, je préfère ne pas m'y engager. En somme, on renonce à la course avant même d'avoir franchi la ligne de départ. Pour contrecarrer cet obstacle, estimons à sa juste valeur le potentiel de transformation qui existe en nous-mêmes et envisageons le but de l'existence d'un point de vue plus vaste. Troisième forme de paresse, ne pas être déterminé à réaliser d'abord ce que l'on sait être le plus important et au lieu de cela dilapider son temps en activités mineures. Pour y remédier, nous devons établir une hiérarchie de nos préoccupations et nous souvenir que notre temps est compté alors que les activités ordinaires n'ont pas plus de fin que les vagues sur l'océan. La distraction la distraction est le parasite le plus commun de la méditation. Quel pratiquant n'en a pas été victime Elle est tout à fait normale puisque nous entreprenons cette pratique avec un esprit indiscipliné et chaotique. Nous ne pouvons raisonnablement pas espérer qu'il va se calmer sur le champ. Il n'y a donc aucune raison de désespérer. Le but de la méditation est précisément de rendre l'esprit souple et maniable, concentré ou détendu à volonté, et surtout libéré de l'emprise des afflictions mentales et de la confusion. Comme antidote à ces dernières, il faut cultiver la vigilance et, chaque fois que l'on s'aperçoit que son esprit a vagabondé, le ramener inlassablement sur l'objet de la méditation. Lorsque nous nous apercevons soudain que nous avons été distraits, c'est le signe que la pleine conscience est de retour. Nous devons donc nous en réjouir et non pas le regretter. Plus nous prenons conscience de notre distraction, plus notre méditation progresse. Souvenons-nous de la raison pour laquelle nous méditons. Notre but n'est pas de perdre notre temps en laissant vagabonder les pensées, mais d'utiliser ce temps au mieux pour établir les conditions d'un vrai bonheur partagé. La torpeur et l'agitation. La torpeur et l'agitation constituent, elles aussi, deux obstacles majeurs qui font perdre le fil de la méditation. La torpeur nuit à la clarté de l'esprit et l'agitation à sa stabilité. La première peut aller d'un simple lourdeur d'esprit au sommeil, en passant par la léthargie, l'ennui, la rêverie éveillée ou tout autre état mental vague et nébuleux. Ce manque de clarté constitue un obstacle d'autant plus important que l'on souhaite utiliser la concentration pour mieux comprendre la nature de l'esprit. Comme l'explique, Bokha Rinpoche, un maître de méditation contemporain, « lorsque, en plein jour nous contemplons la mer, à travers l'eau claire, nous voyons les pierres et les algues du fond, la méditation doit posséder cette même qualité claire qui permet d'être pleinement conscient de la situation de notre esprit. La nuit, en revanche, la surface des flots est une masse sombre et opaque qui ne laisse pas pénétrer le regard, tout comme l'esprit lourd et enténébré, malgré une apparence stable, empêche en fait de méditer. Pour contrecarrer cet état, il est conseillé d'adopter une posture plus droite et tonique, de regarder plutôt vers le haut, dans l'espace devant soi, et de porter moins de vêtements si l'on est trop couvert. Il faut aussi raviver son attention et mettre l'action sur la pleine conscience du moment présent. L'agitation L'agitation est une forme de distraction hyperactive dans laquelle l'esprit produit en chaîne des pensées entretenues par les automatismes et l'imagination. Cette agitation fiévreuse ne cesse de nous emporter loin de notre objet de concentration. Nous sommes assis tranquillement, mais notre esprit fait le tour du monde. Dans ce cas, relâchons un peu notre posture physique, baissons le regard, et reprenons nos sens en nous rappelant pourquoi nous sommes là et quel est le but de nos efforts. Tout entraînement requiert des efforts réguliers. Le manque de persévérance diminue considérablement les effets de la méditation et affaiblit par là son pouvoir de nous transformer. Un gros effort de temps à autre n'a pas le même effet bénéfique qu'un effort moins spectaculaire mais continu il ne suffira pas à transformer l'esprit de façon profonde et durable. Là encore, il faut remédier à cette faiblesse en réfléchissant à la valeur du temps qui passe, à l'incertitude de la durée de notre vie et au bienfait de l'entraînement dans lequel nous sommes engagés. L'effort excessif On peut aussi tomber momentanément dans l'excès contraire, à savoir l'effort excessif, du fait que l'on a remédié à la nonchalance plus longtemps que nécessaire. La tension qui en résulte finit par distraire de la méditation elle-même. Il faut donc équilibrer ses efforts, autrement dit, conserver un juste milieu entre tension et relâchement. L'effort excessif peut aussi résulter de l'impatience ou de l'exaltation, deux états qui ne mènent nulle part. Si, pour gravir une haute montagne, on commence par courir, on devra vite s'arrêter les poumons en feu. De même, si l'on bande trop un arc, il se brisera, et si l'on règle le feu trop fort pour cuire un plat, celui-ci brûlera au lieu de mijoter. Exiger un résultat immédiat relève du caprice ou de la paresse. Le Dalai-Lama dit avec humour, En Occident, les gens sont parfois un peu trop pressés. Ils aimeraient atteindre l'éveil rapidement, facilement, et si possible, à peu de frais. De même qu'il faut de la patience pour faire pousser une récolte, il ne sert à rien de tirer sur les plans pour les faire sortir plus vite. La constance est indispensable à la pratique de la méditation. Les textes de méditation enseignent neuf méthodes pour cultiver l'attention, établir l'esprit dans l'équanimité et le rendre plus stable. Rappelons que dans ce cas, la pleine conscience consiste à rester sans cesse attentif à l'objet de concentration choisi. Première méthode. Concentrer l'esprit, même si ce n'est que brièvement au début, sur un objet en évitant qu'il ne se laisse entraîner par des images ou des pensées discursives. Méthode 2. Poser l'esprit continuellement sur cet objet pendant une période de temps accrue sans tomber dans la distraction. Pour y parvenir, il faut se rappeler très clairement les enseignements sur la façon de maintenir l'esprit concentré sur son support, les garder en mémoire et les mettre en pratique avec soin. Si l'on applique ces instructions avec vigilance, on sera en mesure de reconnaître la distraction sur le champ. Méthode 3 Poser l'esprit de façon répétée en vérifiant à intervalles réguliers s'il demeure sur son objet et en l'y ramenant rapidement chaque fois que l'on s'aperçoit de la distraction qu'il en a écartée. Pour cela, il faut reconnaître que l'esprit a été distrait, identifier l'émotion ou la pensée qui a provoqué cette distraction et mettre en œuvre l'antidote approprié. Peu à peu, on devient capable de maintenir l'esprit calme et stable pendant de longues périodes de temps, tout en gardant une concentration plus claire. Quatrième méthode, poser l'esprit avec soin. Plus l'esprit est ferme, plus il est précisément concentré, plus on est enclin à méditer. Même si l'attention n'est pas encore parfaite, on arrive à ne plus perdre complètement le support de sa méditation et on est libéré des formes les plus perturbantes de l'agitation mentale. Étape 5 Maîtriser l'esprit Lorsque la concentration parvient à se stabiliser, elle risque parfois de se transformer en une torpeur subtile. Dans ce cas, on ravive l'acuité, l'inspiration et l'enthousiasme en considérant les bienfaits de la concentration parfaite. Étape 6 Pacifier l'esprit. À force de raviver cette acuité, celle-ci peut engendrer une agitation mentale qui déstabilise la concentration et prend la forme d'une petite conversation discrète en arrière-plan de l'attention. Le fait de considérer alors les écueils de l'agitation et de la distraction permet de calmer l'esprit et de le rendre clair et limpide, à l'image d'un son pur émis par un instrument de musique bien accordé. Étape 7. Pacifier complètement l'esprit en ayant recours à l'attention soutenue et enthousiaste afin d'abandonner tout attachement aux expériences méditatives. Celles-ci peuvent revêtir plusieurs aspects tels que la félicité, la clarté ou l'absence de pensée discursive et se traduire aussi par des mouvements spontanés d'allégresse ou de tristesse, de confiance inébranlable ou de peur, d'exaltation ou de découragement, de certitude ou de doute, de renoncement aux choses de ce monde ou de passion, de dévotion intense ou de vue négative, toutes ces expériences peuvent survenir sans raison apparente. Elles sont le signe que des changements profonds se produisent dans notre esprit. Il faut se garder de s'identifier à ces expériences et ne pas leur accorder plus d'importance qu'au paysage que l'on voit défiler par la fenêtre d'un train. Grâce à l'attention parfaitement pacifiée, ces expériences s'évanouiront d'elles-mêmes sans troubler l'esprit et celui-ci connaîtra alors une profonde paix intérieure. Étape 8 Garder l'attention concentrée en un point. Après avoir éliminé la torpeur et l'agitation mentale, gardez l'attention stable et claire sur un point pendant toute une séance de méditation. L'esprit est alors comme une lampe protégée du vent, dans la flamme, stable et lumineuse, éclaire au maximum de ses capacités. Il suffit d'un effort minimal au début de la séance de méditation pour rétablir l'esprit dans le flux de la concentration où il se maintient ensuite sans difficulté, demeurant dans son état naturel, libre de contraintes et de perturbations. Étape 9. Reposer dans un état de parfait équilibre. Lorsque l'esprit est pleinement familiarisé avec la concentration sur un seul point, il demeure dans un état d'équanimité qui advient spontanément et se perpétue sans effort. Et cela conclut le texte de Mathieu Ricard sur « Comment dépasser les obstacles à la méditation », texte tiré de son livre « L'art de la méditation ».